1: vamos en el acordeón en miércoles, en Mercuridie, día de mercurio, el azogue, los alquimistas lo elevaron al rango de planeta, eh, planeta mercurio, el más próximo al sol y luego eh, pues en la mitología romana es Hermes para los griegos, mercurio para los romanos. El mensajero de Zeus, y en 27 de noviembre, ya se lee el calendario, dice, quedan, treinta, bueno, restan 34 días para concluir 2019. Bueno, Manuel Falcón, le da las buenas tardes, vamos a reconectar, ya saben, en clave de significado, nos importa construirlo, no está dado de antemano. Si está dado o usted supone que está dado, es un prejuicio. prejuicio. No es lo mismo juzgar cosas, personas, circunstancias que entender cosas, personas, circunstancias. Si La apostamos a entender antes que juzgar, antes que descalificar, antes que prejuiciarnos. Y eso solamente es posible mediante un ejercicio constante de claridad mediante el lenguaje que crea conceptos para entender los fenómenos de la realidad, no están, pues como les digo, eh, etiquetados con su significado, uno lo elabora, son incluso a veces culturales por largos periodos, eh, logra su vigencia y luego en ocasiones cambian o se desechan. ¿Cuántos criterios? pues eh, de interpretación no han visto ustedes pasar eh, en décadas. A veces eh, que por algún tiempo estuvieron como paradigma de eh, del arte, del conocimiento, de la ciencia, y luego pasan eh, pues o se desechan eh, y quedan eh, pues para la historia y resurgen nuevos paradigmas. En el sentido de que son ejes alrededor de los cuales se estructuran todos los demás conocimientos Lo importante en ese ejercicio es tener la capacidad de estar traduciendo, interpretando en tiempo real Lo que está ocurriendo antes de que pase, que no nos pase de noche Y eso solo se logra mediante una eh, capacidad para ver el matiz, para ver los detalles el que ve de bulto o el que ve en la superficie, pues nos podemos ir haciendo patitos en la superficie de toda la vida. Hay mucha gente que lo, lo logra. Eh, pero, pues, bueno, eh, esa leyenda de que el sonso o el tonto vive más feliz porque es tonto. Pues, híjole, a mí se me hace cruel, doloroso. Y para quien desconoce el placer enorme de, de la sabiduría, de penetrar los objetos de la realidad y abrir sus secretos las personas, la mirada de las personas, saber quién está detrás, entender circunstancias que a veces se nos vuelven críticas, precisamente demandando nuestro criterio para discernir qué está ocurriendo en tiempo real. Y, tola, y solamente tenemos la conciencia, nuestra propia conciencia, para entender el cosmos, el universo, la realidad total. Eh, se antoja pues un desafío a grandes escalas de la micro a la macro escala sin embargo se ha logrado porque tenemos poseemos los, el homo sapiens se vuelve así por el lenguaje que nos habla estamos hechos lo he dicho ya más que de células de palabras de ahí la importancia de cómo las tengo usted acomodada en su cabeza el que trae un basurero en la cabeza de palabras es un momento que le meta orden hay una sintaxis necesaria para la salud psíquica cuando preguntan que cómo estás de salud siempre dicen que el cuerpo no estoy yendo al gimnasio y traigo unos bíceps que ya quisiera Popeye pero como andas allá arriba verdad comandan eh, las ideas comandan pues eh, los razonamientos o las locuras del que pierde su lugar en la realidad locus locura. Ya no sabe si va o viene. Y en todo caso, bueno, eh, esa eh, sintaxis pues, eh, psíquica nos va proporcionando identidad para nuestro trayecto existencial. Es corto nuestro lapso en este mundo, de manera que hay que sustanciarlo, nutrirlo de significado. Que cada día no sepa sabroso, sino qué caso tiene. Eh, eso es de que todos los días son iguales no como es posible algo está fallando, está cascabeleando la, la capacidad de observación hay que enfocar precisamente les digo no eh, a los temperamentos autoritarios que quieren a partir de un dogma una sola idea, imagínense qué aburrido una sola idea fija como un clavo ahí en la cabeza eh, a partir de la cual se quiere interpretar todo, pues necesariamente va a ser un temperamento rígido seco, dogmático y no va a tolerar Nada que sea en contra de esa idea eh, y Son impermeables al debate Al pleito sí, pero al debate no Y más bien nosotros le apostamos al otro Estar abiertos a todos esos pues eh, pequeños imbricaciones entre un objeto y otro Entre una persona y otra A veces los límites de la realidad eh, son borrosos Los colocamos artificialmente para... Eh, pues eh, evitarnos el miedo a, a lo desconocido por ejemplo la conciencia y la realidad muchas ocasiones decimos adentro y afuera yo estoy adentro mi conciencia está como en una especie de cajita ahí en el en la cabeza y afuera está la realidad o yo estoy escondido mi yo está escondido dentro de no se sabe qué parte del cuerpo y afuera está la realidad que lo separa pues una capa de piel pero es una finta no hay adentro afuera es todo un continuum eh, somos parte de la realidad De ahí lo complejo también para entenderlo Somos juez y parte Para eso pues, necesitamos precisamente afinar, enfocar Y en ese pues, eh, respeto por los matices Están incluidos los pliegues bizantinos
0: Vamos a comenzar Acordes del Día
1: Bien, continuamos aquí en el acordeón, recuerdo que pues eh, vamos rumbo a la Feria Internacional del Libro, ya huele a la India, a curry, ¿lo ha probado usted el curry?, es, es pues eh, una, una, una comida muy condimentada, es lo que recuerdo, de las comida riquísima, soy de buen diente, pero sí es muy condimentado muy cómodo como se dice ahora, de fusion, fusión, eh, eh, estas características que incluso tiene la comida china de mezclar mezclas fuertes de lo dulce y lo salado o lo dulce y lo picoso. Bueno y como viene la India pues eh, va a hacer, vamos a entrar en una etapa como de eh, que diríamos de acelere de cierre de año desde ya usted sabe de la Expo. Vienen pues eh, ya los escritores anunciados eh, mucho, con mucha publicidad eh, a presentar sus libros, eh, a dar pláticas, interpretaciones, conferencias, seminarios, etcétera Pero no se olvide que lo importante es en el, lo central, es el libro. El libro, los libros, eh, es la oportunidad para los que andamos de cacería buscando hallazgos de encontrar aquel Texto que no vamos a ver Ni en la gombi ni en el sótano Ni en el Fondo de Cultura Ni en eh, ¿Cuál me está faltando? <ríe> fondo, Candy gombi sótano Pues creo que son las que, las que existen Entonces hay que traer la antena Bien El radar bien acomodado Para detectar Hallazgos extraordinarios editoriales eh, como siempre les recomiendo dos stands: el de Colofón, donde está todo lo de acantilado, anagrama. Sí, sí, yo sé que son precios tremendos, pero es la única ocasión al año cuando llega la feria al pueblo, acá en los arrabales, nos llega los cachos de cultura, rabones. Pues hay que chuparle a esos, esos cachitos que nos llegó. Y la de Sexto Piso, Editorial Sexto Piso. Cuento la anécdota de que una persona le recomendé, Le dije, nos vemos ahí en sexto piso. Y andaba buscando el sexto piso de la expo. <ríe> no hay seis pisos! Sexto piso es una editorial. <ríe> que, por cierto, eh, la anécdota es que inició, se llama así porque los muy jóvenes todos hicieron una apuesta. Dijeron, sí, no nos resulta negocio. Me suicido, me aviento desde un sexto piso por eso incluso el logotipo si ustedes lo ven es como un monito brincando en un sexto piso ah qué buenos libros han traído ahí por lo pronto les recomiendo los de Carlos Velázquez por supuesto les dije también aquí de los eh, autóctonos Antonio Ortuño bueno eh, vamos a continuar Esta semana les eh, comenté que íbamos a estar hablando sobre también este pues eh, esta atmósfera de cierre de ciclo de ir preparando la conciencia para hacer un duelo y un pacto y dentro de esa eh, pues, eh, simbología eh, destaca la figura del centauro que les decía a una la parte animal la condición animal y la parte humana en una solo en un solo ser mitológico dice Borges monstruoso pero eh, si lo eh, analizamos con calma Pues es una eh, noción que invita a tomar la parte de equina o hípica De ir en una ruta al trote o en un camino Caballo es camino, caballo es viaje, caballo es garga Y la parte del torso del hombre es pues la conciencia que va arriba superior Entonces no hay jinete porque ya está integrado ese movimiento Y la fusión de esas dos anatomías Que crean un ser de seis miembros Es la que nos obliga a veces en el cierre del año A ir comprendiendo Nos lleva la parte animal Nuestros deseos, nuestros placeres O los placeres de otros ¿verdad? A veces va uno montado en el placer de otro Uno es objeto de... El placer de otra, de otro O de los gustos de otro, de otra O de las necesidades, deseos de otras personas Por ejemplo Se empieza la locura de la publicidad Y las ventas y el consumo En el fin de año Ya es un lugar común Pues a veces nos llevan que Los regalos y que las compras Y que el arbolito y las esferas Todo lo que decía yo de fetichismo Convertir en fetiche cualquier objeto Que pertenezca A la parafernalia navideña que es, por cierto, ahora lo vamos a comentar con Víctor, el movimiento del sol se va completando en 365 días. Ahorita nos va a explicar Víctor por qué eh, la necesidad de darle vuelta al sol y necesariamente 365 días. Y eh, finalmente, pues entender que en esa fusión de nuestro estado de ánimo, hay ocasiones en que la melancolía por el duelo de lo que ya pasó de las personas que incluso algunos son duelos reales de que murieron o se terminó una relación o se salió de una circunstancia pues hay que ejecutarlo con nuestra parte dolorosamente animal pero subirlo a la conciencia para entender que luego viene lo nuevo 2020 vamos corte <risa>
0: pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos.
1: Bien, eh, continuamos aquí en el acordeón en día de... Hermes, lo hermético viene de Hermes, Trismegisto, tres veces maestro, porque se le atribuían muchas, eh, no solamente sab de sabiduría, muchos saberes y, y, y um, prácticos y, e intelectuales, sino eh, mañas, y era mañoso el pelado, ¿no? o sea, se lo sabía de todas, todas, por eso también lo tienen como, eh, pues... ¿Qué diríamos? Eh, guía los ladrones, <risa> digo, de comerciante a ladrón, ustedes saben, híjole, a veces el trecho es corto, eh, eh, también diríamos de político a ladrón, aún más corto, pero eh, Hermes, eh, más bien, era, eh, por su astucia, pues capaz de robarse un ganado entero, como lo hizo con Hércules, en sus narices, sin, sin que se diera cuenta. Claro, luego, como representaba Zeus... ...lo devolvía... ...como a cambio de un trato... ...muy hábil... ...siempre es sinónimo de astucia... ...que por cierto, hay que distinguir la inteligencia... ...de la astucia... El ast no, ...cuando dicen... ...ay, es que como, como le hice para triunfar en la vida... ...tener, éxito, tener coche, dinero, casa, perro... Eh, ...millones en el banco... ...bueno, puede ser astuto... pero ...no necesariamente inteligente... ...por cierto... Eh, estaba leyendo aquí que en 1895 el gran químico Alfred Nobel dispuso en su testamento que las rentas de su fortuna se destinaran a los galardones que llevan su nombre. Había en el fondo un gran sentimiento de culpa porque Alfred Nobel como químico inventó la dinamita. Cuando mm -hmm. vio en la Primera Guerra Mundial lo que, pues, para lo que sirvieron sus explosivos, pues se deprimió horrible, porque dijo, es que envía a la gente a la matadera, verdad? En, 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 no es lo mismo con una bala que con una bomba. Y entonces, por un mecanismo compensatorio psicológico, hay unas biografías muy buenas de Alfred Nobel y de su familia, que era eh, pues, de alto rango, eh, sin embargo él era de temperamento depresivo, creó estas medallas ahora, estos premios que son lo máximo a nivel mundial en el terreno del conocimiento. Y Víctor, precisamente, bienvenido Víctor Hackintanillo, está aquí con nosotros ya. Ya estamos aquí de vuelta. ¿Has tenido la oportunidad? Platícanos. Deslumbranos, Jorge, tuviste la oportunidad de platicar con un premio Nobel, ¿verdad? Sí,
2: bueno, mira, ayer precisamente eh, estuvo en la ciudad de visita, ayer y antier estuvo visitando la Universidad de Guadalajara, lo cual es, como dices tú, ya un suceso en sí mismo, estuvo el Nobel de Física 2015 Takaki Kajita, un japonés que, bueno, hay que decirlo, los japoneses son potencia mundial en eh, la, el estudio del cosmos, él es cosmólogo, eh, digamos que es física teórica, perdón, física experimental, de la galaxia y del cosmos es, es, es astrofísica astrofísica experimental no, es lo que, la, que la,
1: es la, la diferencia entre cosmólogo y astrónomo
2: bueno, este astrónomo estudia los astros y cosmólogo estudia todo el cosmos. Los astros serían los planetas ajá, y, y la cosmología estudia el universo entero. Y dentro de la cosmología hay, vamos a decirlo, que dos ramas sin por dividirlos más o menos en dos, que son los teóricos y los experimentales. Ahora, para que te des una idea de, de, de lo interesante que es el trabajo de Takaki Kajita, que estuvo aquí el, el, el lunes 25 en el Paraninfo de la Universidad, y ayer, martes 26, estuvo en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, el que conocemos como CUSEI, en donde está la carrera de física, eh, estuvo aquí platicando así, y de, porque le dieron el Nobel, eh, él, él, él es parte de uno de los proyectos que buscan algunas de las partículas que viajan por el universo, partículas que le llaman de alta energía, que viajan por el universo, y que en lo que llevo explicándote esto, han atravesado tu cabeza 50.000 mil de ellas, y ni cuenta te diste. Los Ay. neutrinos, que son rayos, son son partículas, perdón, eh, que vienen de diferentes partes del universo. No, ¿Sobre no, no, todo no salen, del Sol?
1: Los mosquitos del dengue, ¿no? <ríe> son,
2: son, son partículas que salen sobre todo del Sol, porque es la estrella más cercana, pero vienen de todas las demás estrellas también. Entonces es un bombardeo constante. Pero es que no sigue, interactúan como, como con la de, materia.
1: De, de, de polvo, como decía que... Vamos a que que fue, polvo de estrella. Podríamos
2: decir que polvo, pero el polvo, el polvo, aunque casi no pesa nada, pesa algo. Si juntas mucho, en el recogedor ves al final del bar, de la barrida pues que se juntó algo y si lo pesas hay un gramito o algo. Y parecía que estas partículas no tenían peso, y hay que decirlo para empezar, cuando se descubrieron, y fue el maestro de Takaki Kayita el que los descubrió, los, los neutrinos que venían de otras partes que no fueran del sol, y por eso ganó el Nobel también su maestro, eh, cuando lo descubrieron suponían que los eh, los neutrinos no tendrían masa, es decir, que eran algo así como un fotón, pero sin masa eh ¿por qué? No, porque o sea, no interactúan eh, en la materia
1: antes de que, de que lo digas darles a nuestros amigos eh, una actualización de cómo el, el, el teníamos en el átomo los electrones y los uh -huh. protones y los neutrones
3: sí,
1: es, los es, neutrones ¿no es que son es, pari es, parientes de los neutrones
2: es, es, ese, ese es el modelo digamos eh, eh, reduccionista clásico convencional que, que es verdad pero pues no, no lo explica Niel, no N explica N todo
1: ni el eh,
2: cuando de hecho la misma palabra misma átomo es viene griega. Viene de de de, de, de ah, una base en griega que significa que no puede dividirse. Uh -huh. bueno, ya sabemos que se puede dividir, dividir eh, que, que se puede dividir en componentes más pequeños, de los cuales ya mencionaste los más importantes, los más eh, notorios, que son los neutrones los protones, esos dos están en el núcleo, y los electrones que orbitan el núcleo. no Ya hemos visto, ese, ese dibujito lo tenemos en la mente todos. Pero además de esos o sea, hay otras partículas subatómicas, es decir, partículas más chiquitas que Sub el átomo. At ah,
1: bueno,
2: Exactamente, Sub subatómico significa que es más pequeña, y hay unas tan, 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 tan pequeñas que pues apenas las estamos descubriendo, porque no las habíamos visto, no había con qué. Se, ne pasar por se necesitaban aparatos, se necesitaban teorías, por, esto, por eso esta, esta diferenciación, diferenciación entre teórico y experimental. Las herramientas que tenemos los sapiens para comprender el universo son técnicas, es decir, el aparato, y cognitivas, las teorías. Entonces, en este momento ya tenemos nuevas herramientas técnicas y cognitivas suficientes como para saber más del universo. Takaki Kajita es uno de los que ha aportado una de las respuestas más importantes de los últimos años acerca de cómo es que se forman, viven y mueren las estrellas. Puesto que para saber la, la cuál es el eco que dejó una estrella que existió en algún lugar. O que a lo mejor todavía sigue viva como nuestro sol. Que estamos seguros que está ahí porque lo vemos y nos, nos queda aquí cerquita. Pero hay unas de las que ves en el cielo que ya no están. Pero las sigues viendo. Porque está tan lejos que todavía no vemos que desaparecen. ¿Cómo, ¿Cómo sabemos la, de ellas? La
1: pregunta del niño. ¿Por qué brillan las estrellas? Ah, muy
2: buena pregunta. Fíjate que me la acaban de hacer hace unos días también. Eh, me, 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 me llegó una pregunta de un pequeñín que se llama Dante. Que me preguntó que quién hizo el sol y cómo le enseñaron a hacerlo. Entonces, pues, bueno, estas preguntas estas preguntas siempre surgen por el puro hecho de imaginarse el universo, por levantar la cabeza y, y, y verlo. ahí. Y hasta se la hice, al mismo premio Nobel tuve la oportunidad de comer con él, así que le dije, mira, me llegó una pregunta de, de Dante, te la quiero hacer, y, y me platicó, bueno. ¿Esa de y, quién hizo el sol? Ajá, ¿eh? ¿quién, ¿Quién hizo el sol? Y dijo, pues el universo. El, o sea, el, el universo mismo, las leyes de la física, no era necesario que nadie lo hiciera. Y, y, y así empezó a existir Más pero, bien, no es un quién, sino un qué. exactamente, eh, de hecho una de las preguntas que le hicieron a Takaki Kayita en el evento de ayer en el Kusei que estuvo buenísimo lleno el auditorio Matute Remus otro auditorio aparte tenían listo por Dime si se llenaba
1: Que habló en japonés.
2: no, 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 en inglés por supuesto ah. pues, la ciencia prácticamente <risa> en todos lados se habla en inglés eh, había una traducción simultánea muy buena por supuesto pero los fíjate que los chavos que estudian física casi todos hablan inglés así que pues no si tuvieron yo... problema
1: que hay, que hay que invitar a todos nuestros amigos a por lo menos a tener ese, un idioma distinto al original es necesarísimo el inglés sí, sí, sí. lo ponen ahora no nos visto no? Ah, no, es, solicito es, es, ampliada requisito computación en inglés. <risa> es, yo, yo digo
2: que ya es un requisito básico, muchas sí, personas sí, creen sí, que es elitista pensar así, no, no, no. no, no tú sabes no. que también tuve la oportunidad de estar en Noruega hace, unos po, hace unas semanas ahí para llevar una conferencia y me di cuenta que ellos hablan un perfecto inglés y le pregunté porque dice amigos, oye pues ¿cuándo, ¿cuándo aprenden ustedes? ¿van por su lado a clases como aquí nosotros? No, 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 dice a los nueve años en la escuela aprendes inglés, a los diez ya sabes y escoges el siguiente idioma, salen de la escuela hablando tres a cuatro idiomas así nada más para que te des una idea aquí eh, nos est estamos razón, muy
1: la, la capacidad infantil de absorción es hay, que más... hay que aprovecharla hay que aprovecharla el como que uno está más duro sí 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 entonces pues bueno fue fue A una vez, experiencia más, algo para la pronunciación Ajá. del nombre que ustedes saben que pasa los nombres orientales como el japonés el chino el coreano tienen eh, su propio alfabeto los vietnamitas su alfabeto muy distinto al nuestro es incluso eh, de derecha a izquierda, ¿no? ah, leemos sí, sí. de izquierda a derecha ellos y luego de arriba a abajo. Es muy complejo. Bueno, hay un mecanismo que crearon, sobre, eh, ahorita más no recuerdo, unos ingleses para pasarlo al lenguaje occidental, a las letras occidentales originarias en el idioma indo europeo, el latín. Y cómo se escribe, cómo se llama el nombre este? Callita. No, no, pero ah, Takaki, has separado o es, son tres palabras?
2: Bueno, son para nosotros dos. No sé si sea todo en un A solo idioma es. Takaki como Taka, Takaki. Cajita con j, cajita ah, se pronuncia, ca ajá. Cajita. Así se pronuncia Y eh, bueno que, que es, fue...
1: es inevitable Hacer un juego de palabras con eso Sí, claro
2: Fue una muy interesante conferencia no se les olvide cajita? ¿Está aquí en la cajita? ¿O está <ríe> fuera de la
1: cajita? <risa>
2: sí, fue un interesantísimo Tener un premio ¿Qué, Nobel ¿qué, de que aquí? tiene?
1: Porque es muy joven, mi joven no, Bastante
2: joven Tiene yo creo que 63, 65 años eh, Es una mucho. criatura No, no, no Y aparte eh, un, un humor y, un, y una manera de relacionarse Muy jovial Con, con, con todos en, en la conferencia En el cuisito ¿Soy didáctico? Este, sí, pero al mismo tiempo eh, contextualizando Porque estaba hablando sobre todo con estudiantes de física Entonces, el doctor Eduardo de la Fuente Que es un investigador aquí del CUSEI Del Instituto de Astronomía y Meteorología Es quien lo trajo a, a Esto Que venga un premio Nobel A, no, no, a sí, México sí, 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 así claro. no, no más a, aquí a la casa de, 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 de La máxima casa de estudio de, de Guadalajara, de Jalisco No, a México mismo Llegó al rancho, A mí me ha tocado ver tres en mi vida Yo te lo, lo sigo, me ha tocado ah, ver tres A ver, dame dos más Mario Molina El mexicano que tenemos El único premio Nobel Que hay en México Que hemos tenido En todo México De ciencias Es Mario Molina ah, de, de, Ha estado aquí Sí, de en ciencias Sí, claro También hay uno Qué De literatura decir. Y hay uno eh, Compartido en el Nobel de la Paz Pero eh, el único premio Nobel Que tenemos los mexicanos Es uno Se llama Mario Molina Y ya, está, ya estuvo aquí En la fil Ya lo conocí también eh, Y también estuvo Hace dos años George Smoot Otro premio Nobel de física Él es norteamericano Que tuve la oportunidad También de entrevistarlo Yo, a los tres los he conocido pues, son los únicos tres Que han pasado por aquí En y 20 ese años
1: George en qué en Carruro.
2: También la astrofísica. También Astrofísica, también en el CUSE, y también lo trajo Eduardo de la Fuente, bueno, estuvo muy involucrado ahí, y en esta ocasión Eduardo de la Fuente, después de un trabajo de, estamos hablando de años para cruzar agendas y todo, lo pudo no, traer, eh. y lo llevó allá con sus estudiantes, lo cual es valiosísimo, porque, bueno, por supuesto que dio una conferencia magistral en el Paraninfo, que es la, 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 el, el recinto máximo que tiene la Universidad de Guadalajara, con toda pompa eh, y, 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 y protocolo, eh, ante las autoridades, y explicó por qué le dieron el Nobel, y, y es hizo una clase muy didáctica, pero al día siguiente... La que fue en el QSEI, con los estudiantes. Había, un,
1: había, había un, chico
2: de, un niño de 11 años que traía sus preguntas apuntadas. Buenas Ahorita preguntas. Ahorita lo dices porque
1: es por el que di, ha ah, dicho quién hizo el sol, ¿no? Eh, eh,
2: no. Eh, ¿Qué, aquel, qué, el, el, el que preguntó quién hizo el sol me llegó por, por WhatsApp. Ah. Eh, que, que, que yo invito que si alguien tiene un niño que pregunta cosas y no sabes cómo contestar, que me las manden. Y si no sé, pregunto.
1: Claro, le pregunta Rakachi <ríe> en la cajita. Vamos a un corte. Bien, eh, continuamos aquí en el acordeón conversando de, de a propósito del de, de premio Nobel que está aquí o estuvo.
2: Eh, ya, hoy, hoy va, pero esto, esto es algo también muy bueno que platicar. Se lo vamos a prestar a la UNAM. Es decir, normalmente un premio Nobel venía a la UNAM y se lo prestaban poquito a la Universidad de Guadalajara. Ahora qué al revés. Bien, bien, ahora al revés. Estuvo toda la semana en Guadalajara después de todas estas actividades que ayer después de la comida eh, todavía iba a pasear un ratito por la Tlaquepaque. Y después ya se lo iban a llevar. A la, para mañana videojuegos, tener videojuegos. También yo come chilango. Hoy va a estar <ríe> en, en, en la UNAM ya. Después ya se retira. Eh, digo, tú sabes, un premio Nobel tiene una agenda muy apretada. Además de es que él está sumamente activo. El proyecto de investigación en el que él se encuentra, de hecho para que nuestros amigos del auditorio se den una idea de, 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 de lo interesante que está el proyecto de investigación, eh, el, 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 el detector de neutrinos, porque no terminamos de explicar neutrinos, son una partícula subatómica, solamente sucede adentro de ese enorme reactor nuclear, de un, de un tamaño que no podemos ni imaginarnos prácticamente, que son las estrellas. Adentro suceden reacciones nucleares de tal magnitud, por la presión, temperatura, la gravedad que va presionando ahí a, los, a, la, a, a todos los átomos, sucede una reacción nuclear y lo único que se alcanza a escapar son los neutrinos y, bueno, otros rayos que, que, que terminan con, por constituir la radiación del sol y el calor. Los neutrinos salen, salen volando, ¡fum!, casi a la velocidad de la luz, por eso son partículas de alta energía, tienen muchísima energía, viajan rapidísimo, pero como prácticamente se, se pensaba que no tenían masa, y aquí viene ya eh, la aportación de Callita, pues er, eran como un pequeño destellito de luz, pero que atraviesa el universo entero. De hecho, si llega un neutrino y pasa por la Tierra, la atraviesa tal cual, ¡fum!, y sale por el otro lado, la atraviesa como si no, como si no estuviera prácticamente. ¿Sin alterarla? Sin alterarla. Sin interactuar con la materia, así, así es el término. No interactúa con la materia.
1: siguen el rastro.
2: Eso es lo interesante. ¿Cómo puedes saber que existen los nutrientes para empezar?
1: Y después, ¿cómo los puede detectar? Oye, Vas a acabar diciendo que son los ángeles,
3: ¿verdad? <risa> es la diferencia entre, entre ciencia y
2: ocurrencia. Que se pone a experimentación, se busca la evidencia y entonces, cuando se encuentra y se puede probar, entonces ya le llamamos ciencia. Y eso es lo que hicieron eh, eh, los, los japoneses. Te, te ¿Qué quiere decir? ¿Los japoneses son...
1: Sigues el rastro de un neutrino?
2: Sí, sí, sí. Los japoneses han tenido muchos de investigación importantísimos. Ellos tienen, decíamos hace rato, México tiene un premio Nobel, con mucho honor le decimos, un premio Nobel de ciencia sí tenemos. Mario Molina, premio Nobel de Química. Aportaciones importantísimas para literatura. nuestro mundo Mucho orgullo Octavio ¿Tenemos Paz Tenemos a, a, a Octavio Paz de literatura Pero los japoneses tienen 27 premios Nobel en ciencias 11 en física solamente Imagínate, de su universidad hay
1: 3 es que están en tres islas. Yo creo que están muy <risa> angustiados y ansi ansiosos. E inventan, bueno, son grandes inventores, ¿verdad? <risa> todo lo, lo, ahorita la electrónica, eh, es un avance impresionante. Yo creo que todos tenemos algo japonés, ¿verdad? Porque la Samsung, dime, marca Sony, eh, todos los aparatos electrónicos buenísimos para la eh, capacidad de invención, ¿no? Sí, mira,
2: estaba viendo ahorita que fue fue noticia incluso internacional, salió en muchos portales la plática que dio ayer en el CUSEI, la, y, y fíjate qué buena manera de aprovecharla, que te insisto, Eduardo de la Fuente tuvo ahí mucho que ver, la vida de un Nobel, conversación con estudiantes, esa fue su segunda participación aquí en la universidad, y qué, qué bonito, porque lo pudieron aprovechar precisamente los estudiantes, da gusto ver un salón lleno de chavos de 18 a 22 años que más o menos en el tiempo de que estudian la ¿Y por qué la así
1: la vida de un Nobel?
2: La vida de un Nobel, para que le preguntaran, porque el lugar de conferencia fue... Ahora sí, pregúntenle, pregúntenle del no ah, de en sus hecho, preguntas, armó exacto. la plata. De, de hecho, se dio su, Eduardo de la Fuente dio su currículum y, y dijo, y hasta ahí... Dijo cuando ganó el Nobel Ahora vamos dándole para atrás Empiecenle a preguntar ustedes Y de una manera ingeniosa empezó a, a llevar la conversación Para que le hicieran preguntas hasta, hasta el tiempo de cuando decidió estudiar física De cómo le dijo a su mamá que eso se iba a dedicar eh, De que si no le daba miedo no iba Que no iba a encontrar trabajo Cosas que pues los chavos que están en eso en este momento Tienen como verdadera preocupación Y te digo, había hasta niños o sea, Hubo un niño de 11 y uno de 12 Haciendo preguntas interesantes Vinieron personas de otras universidades de otros estados Había como 30 de la Universidad de Colima ...como 20 de, de Aguascalientes... O sea, pues sí,
3: sí, ...se llenó novela. la auditorio
2: pusieron otro a un lado... ...también se llenó, le pusieron una pantalla... ...en el Paraninfo se llenó, pusieron pantallas afuera... ...digo, da gusto ver que hay interés... ...por la ciencia y, y, y lo hemos visto... pues que, 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 ...que México a pesar de no ser una potencia... ...está poco a poco empujando... ...hacia adelante y esa es una segunda... ...aportación que quisiera hacer el día de hoy... ...porque ya viene la FIL, y en la FIL también hay ciencia, así que no es solamente literatura, no es solamente eh, 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 poesía, ficción, narrativa, también hay ciencia, y al que le interese, pues bueno, les voy a platicar algunas de las cosas que pudieran por ahí aprovechar, pero bueno, para cerrar la visita de Takaki Cayita fue, fue este un suceso importante para la universidad, el primer premio Nobel que nos visita en años, varios años, digo el último que me acuerdo fue George Mood, más o menos en estas fechas, de hace dos años eh, que, que estuvo también en el CUSEI una actividad similar, se han, se han postado empujando eh, eh, que, que se haga esto, que lo aprovechen los chavos, eso es algo muy importante, no solo, no solo el evento protocolario, no solo en el Paraninfo, llevarlos a las escuelas y vieras que, que, que el muy accesible Takaki Callita contestó preguntas y quedó a tomarse selfies por, bueno, más de media hora estuvo tomándose selfies, ya tuvimos que sacar a los chavos porque no se querían ir, le llevaban sus libros para firmar, le regalaron player, no? No, eh, los chavos llevaban libros para que él los firmara, libros de él libros para que... Por les, si digo, les ¿Tiene les... bibliografía en español? Sí, bueno, o sea, hay, hay muchas publicaciones en las que aparecen artículos
1: de él. No, ¿Te es un ejemplo? Sí. ¿No? Y, ¿Algún título?
2: Y, eh, y bueno, y además, lo llevamos a comer al Paque y me invitó ah, y no, así no, que no. tuve el tiempo ahí de platicar un poquito más con él. Entonces, pues bueno, le hice una entrevista de media hora. Es una entrevista exclusiva que voy a eh, aprovechar muy bien. Voy a ir platicándola un poquito a poquito, la física, que la traduzca
1: La física del barro.
2: No? No? <risa> ah. Fíjate que, la que a la esposa le gusta el barro y, y, y le gusta la, la artesanía, así que la llevaron a pasear por Tlaquepaque, los estudios que hay ahí, a, lo a los talleres. El, el taller de pura
1: física, ah, ¿de de ¡Sí! la mujer
2: va a a A mí me para no pasear, <risa> entonces me hicieron ahí este eh, el favor la gente del turismo de Tlaquepaque y de turismo de Guadalajara, los dos. No, pues, ¿no hablaste de con, de llevarla a pasear? con la alcaldesa, <risa> le mandamos un
1: saludo a la amiga Limón, María. Eh... No, no
2: tuve el gusto, pero nos mandó gente que nos Atendió muy bien a la esposa de Cayita. La llevaban como por tres horas a pasear a los... Pues ya sabes, a los estudios-taller de Bustamante, de Paco Padilla, de varios de los de ahí, el, el Museo de la Cerámica. Con y... el de Bustamante tienes para estar un rato ahí hablando de física. Bueno, me, me dice mi amiga Angélica Guayo que nos hizo toda esta conexión que, que, que se llevó, se compró un anillo, que andaba ahí gastándose lo del Nobel.
1: Pues, y vaya que es, sales de, de bruja con el Nobel. Yo te iba a comentar nada más como... Mmm, Pequeña digresión etimológica. Japón. En Japón no se dice. Nosotros decimos Japón. Eh, por los padres jesuitas que fueron para allá. Lo pasaron así a nuestro idioma. Pero ellos dicen Nippon. Nikon, Nippon. Por eso decimos nipones también. ¿Te acuerdas? Sí. El, el nombre eh, en japonés, vamos a decirlo. Es Nippon Nichi. Que significa. El origen del sol, de ahí la bandera, ¿te acuerdas? Del sol naciente. Está tan elegante su bandera, ¿no? Pues es, es muy, ¿qué diríamos? Minimalista. Es un sol rojo tan... Exacto. De ahí viene lo del sello rojo, porque bueno, sabemos que ahí está el, el... conozco por cierto a Abraham González Ulleda, que ahora no sé qué, traían un pleitazo por la leche, que ah, qué bárbaros. Pero es el origen, Nippon Nichin. El origen del sol, significa, eh, para ellos Japón lo pronuncian, hijo, los caracteres son tremendos, pero es nipón, ellos dicen nippon nichi, 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 nichi. -nichi". <risa> 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 bueno, y eh, pues sabemos que ellos después eh, de la Segunda Guerra Mundial quedaron hechos pedazos, y ahora son potencia, ¿verdad?, y por donde quiera que la veas, después de dos bombas atómicas, yo creo que es el único país verdad que, que le han dejado caer pero con todo ah, la bueno la solamente, chique... solamente
2: ahí se han tronado, do, solamente dos bombas atómicas se han tronado sobre
3: La sobre responsabilidad de
1: todo el mundo dicen que histórica cayó sobre el presidente norteamericano Truman, pero en realidad fue mucho más complejo cuando uno ve cómo eh, Truman tuvo que decir con el departamento de estado, con el pues eh, el Pentágono porque no sabían qué iba a pasar una vez que tocara tierra la bomba te imaginas Ajá. y ya cuando vieron dijeron oye párale porque iban a hacer una dos tres Tokio imagínate no, si, una, si
2: una no la atinó cayó como 20 kilómetros y se murieron 100 mil de un jalo en el instante no, no, como si hubiera caído
1: en tala y aquello quedó como campo de golf <ríe> sí. y ahora imagínate si le pegaban a Tokio que incluso eh, aquí hago el símil con Hitler cuando tomó Francia, en 1940 llega con Albert Speer, doble e, el arquitecto del régimen nazi, y le dice: Destruimos la Torre Eiffel, no le gustaban le dice, esos fierros, que, ah, ¿Lo podemos bombardear? No, 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 no. Albert Speer, un gran arquitecto, valorador de todo lo pues simbólico de la arquitectura francesa, logró que los arcos, porque también dicen: Ah, este es Napoleón, los. Hitler, como buen temperamento destructivo, psicópata, me decía... Es que me molesta, me pica. Y él se suponía artista y arquitecto. Entonces, bueno. Esto para decir que acá, con Japón, con Hirohito, que era el emperador... Eh, suponían que como él era hijo del sol naciente... Si lo creían, ¿eh? La divinidad del Ajá. emperador japonés iba a detener cualquier agresión a Japón desde el cielo. Y ándale, cuando aparece esto totalmente desconocido que es la, la fusión la fisión del... es fisión sí la energía fisión, nuclear de, de, fisión, de fisión de
2: núcleo una fue una fue de uranio el otro de plutonio dife dos diferentes equipos de investigación los dos lograron bombas y probaron una y una en dos ciudades medias que no tenían exactamente muchísima población pero era más más que nada el poder de disuasión que fue suficiente Desde entonces sí, te más... digo ya
1: dijeron, eh, eh, si quieres dejamos para después la tercera <risa> vamos un corte y continuamos
0: El acordeón Pliegues bizantinos de la conversación Continuamos
1: Bien, eh, continuamos aquí en bueno, la corteción, 27 de noviembre, se nos acaba el mes, Víctor, ¿Y, y el año, el ciclo cierra completamente. Ya cuando estamos ¿Cómo?
2: hablando de que ahí viene la fila, es que ya es el cierre del año.
1: ¿Ya sacaste tu listita, tu balance? ¿Eh, ¿Del año? <risa> sí.
2: A ver, a ver si se cumplieron las, no, mi, mi lista de lectura, no la, no, mejor no Ay, la quiero ver, la voy a tener que pasar el próximo año.
1: Pendiente, pendiente. ¿Tú pendiente ¿tú haces lista, ¡Ah!
2: lista de lectura desde el principio del año o vas juntando en el camino o qué?
1: que es cuando uno dice, ¿verdad? así como cuando dicen, tengo mucho que planchar y lavar y, 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 y planchar, tengo mucho que leer y escribir. Eh, pero bueno, viene ahorita la oportunidad, también supongo que tú estás, vas a estar de cacería ¿No? con los libros de la Feria Internacional del Libro, vamos.
2: Sí, 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 claro, de Hay libros y actividades.
1: Editoriales y libros que no vamos, a, no vamos a ver más que en ese lapso de tiempo de la Feria Internacional del Libro. Que por cierto, ¿cuál, cuál recomendarías tú como... Están de, de libros de ciencia. Ay, bueno. Porque yo recomiendo ahorita los que para mí tienen fuerza literaria Ajá. y novedades. Eh, por supuesto que, 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 que quién quien mata las pulgas. Hay, hay, hay esta editorial eh, Planeta, que es una fusión de editoriales. Ahorita está ocurriendo en la industria editorial lo mismo que en el mundo... El electrónico y del espectáculo también.
2: Ah, que se están haciendo fusiones es de las gigantescos, sí.
1: Es que está en crisis la industria editorial. Sobra decir que eh, hay una renuencia ya al, al, al papel, a la lectura en papel. Eh, incluso algunos con buenos argumentos en el sentido de que hay que ya no talar árboles para, para el papel, ¿verdad? Y eh, hay estos libros reciclados, pero aún así, bueno, pues, cuando ustedes ven eh, papel, pues es que son árboles, la corteza de los árboles trataba, eh, sin embargo bueno, pues eh, está ya, el, tú lo tienes ¿no? el Kindle Ah, claro, yo, yo aquí el Kino lo traigo a la mano sí. Todo el tiempo
3: Como Mira, dices, hace ya mucho... puedes
1: bajar el libro Yo hasta la fecha no entiendo de dónde lo bajas ¿Dónde arriba? ¿Dónde te quedó? <risas>
2: hace mucho que la verdad yo ya casi todo lo leo electrónico Llevo mucho tiempo sin comprar un libro físicamente así No, en... oh, ya sí.
1: conozco mucha gente que sí, 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 sí.
2: Aquí traigo, mira, el Kino lo traigo aquí ¿no? a la mano este, Aparte pues le caben muchos libros eh, Con un solo clic Y sobre todo, lo que yo leo, por ejemplo Si en este momento sale un libro nuevo sobre Leo prácticamente puros libros este, de Lo que se denomina no ficción, eh, si sale un libro nuevo normalmente sale en inglés y de aquí que salgan en español y lo traigan físicamente una librería aquí a la mano pues está muy difícil y muy largo pero la FIL sí es una buena oportunidad para encontrar no este sobre todo colecciones completas en tusquets yo creo que te encuentras unas colecciones muy buenas de comunicación de la ciencia tusquets claro tusquets tiene bueno tiene apellido, libros de que te, con un solo stand de esos ya tienes como para de veras este son caros los libros de ciencia los buenos libros de, de, de comunicadores de la ciencia o los libros de científicos que escriben bien digamos y que, 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 que vale todo el tiempo Tiempo y el, y le, el, el esfuerzo sí, de detenerlos.
1: ¿te, ¿Te acuerdas de editorial Acantilado? No Ay, que está echándose un clavado un, El logotipo es un Ajá. pelado echándose un clavado Que yo siempre les he dicho a los de Acantilado Bueno, que es? Que voy a vendar mi cartera hasta, hasta el fondo <risas> de los, eh, híjoles, Es que le trepan Pero vale la pena Oye, mira, o sea, por, por fin pude bajar la de la, de la diferencia entre bibliófilo y bibliómano Sí la sabes, ¿verdad?
2: Uh, bueno, bibliófilo debería ser alguien que tiene pasión o amor por la, la lectura, lectura
1: Y, sí. y no es que... Te gusta el objeto como tal. Ah, ok.
3: okay. Ah, pues ahí
2: tú
1: puedes traer explica Traer el mucho. Kindle, la pantalla. El we... No, sí. yo prefiero el... quiero tener sí. el objeto en explica, mis manos, Explica mucho. Te, te, el olor a papel. Te, te, ah, te, qué te muest... padre. a ver, te
2: muestro. Y le pido aquí a nuestro productor Fabián Cáceres que, si por favor, checa su WhatsApp y sube la imagen que, le... ver, que te acabo de mandar, súbela por favor ahí la, la de Falcón en Oye. Facebook, para que nuestros amigos puedan ver la imagen y se las explico. Porque es difícil explicar. A veces hay cosas que son difíciles de explicar si no tienes la imagen. A la Te doy introducción la
1: vista. Estaba hablando Víctor de los neutrinos Y del premio Nobel que recibió precisamente ¿Por qué? ¿Por detectar eh, el, el viaje de eh, los fíjate, neutrinos?
2: Takaki Kajita recibió el premio Nobel de física 2015 Por encontrar la evidencia de que los neutrinos tienen masa Es decir, se pensaba que no la tenían y él encontró evidencia de que sí, él estuvo en el equipo de investigación de este aparato que estamos viendo aquí, este experimento, este dispositivo enorme, enorme, porque están ellos adentro de, si te fijas están flotando en una balsa, sí, adentro de la aparato, ficción. es como, sí. si, si, como si fuera un microscopio. Pero también es como un telescopio, como tiene muchos sensores, pero es tan grande que la gente está allá adentro. Están limpiando uno de los de cientos de sensores. ¿Es está Entonces, está en eh, Sí, está en Japón, está bajo tierra, el que están construyendo en este momento porque ya es el ter la tercera generación. El primero se llamó, se llamó Kamiokande, después estuvo el Super Kamiokande y ahora están haciendo el Hiper Kamiokande. Bueno,
1: les damos una pequeña explicación de qué es.
2: Mira, el Kamiokande lo que es, lo, lo que es es un enorme observatorio de rayos de alta... De, de alta energía que llegan a la tierra y la atraviesan y entonces el cande agarra a los que van de salida por decirlo así ya se filtró por la Tierra todo lo demás Rayos X, rayos de gamma, todos esos son rayos de alta energía Hay muchos, hay muchos La radiación electromagnética no nomás es la luz visible Que nosotros podemos detectar con los ojos Hay muchas cosas que no vemos con los ojos Pero que ahí están Por ejemplo, los rayos X que Atraviesan la carne, pero pegan en el hueso ¿Te acuerdas qué no pasa eso? Ah, bueno, lo que sucede con un rayo X Que, que, que nosotros los conocemos bien Cómo queda la, 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 la radiografía Es que atraviesa la carne como va pero el hueso es más denso y ahí pegan. Entonces la radiografía en negativo lo que queda es la sombra no, no, de los huesos. No, no, no. Ajá, entonces, ¿qué pasó ahí? El rayo X sí interactuó con el hueso, pero no con la carne. Es decir, con materia más densa, por decirlo así. Bueno, algo parecido pasa con los neutrinos. Los neutrinos es algo así como un rayo X, es otro tipo de radiación, es una partícula, de hecho, que viene a una velocidad y con una energía muy alta, tanto que pasa por la materia cual si no estuviese. ¿De dónde viene? ¿De una estrella? De las estrellas. Bien, Es como, como el eco de una estrella que explotó. De hecho sale de... En este momento están llegándonos del Sol muchos millones de neutrinos por segundo, muchos. Eh, eh, el de eh, eh, midió que llegaban estos, comprobó que eran los que se pensaba, bueno, primero encontró un déficit, pero después lo explicaron, eh, y también se dio, se dio ahí la comprobación de que venían de todas las demás estrellas también, y de otros ob objetos eh, eh, en el cosmos. Ahora, lo que descubrió Takaki Cayita es que el neutrino sí tiene masa, es decir, que sí, eventualmente puede interactuar con la materia. Se pensaba que no. Se pensaba que no, pero entonces atraviesan millones y millones, te digo, en un minuto, en unos cuantos segundos atravesaron por, por, por tu mano, atravesaron decenas de miles. Es decir, estaba llegando radiación de todos lados, lo que nos ayuda a derrumbar el mito de que la radiación toda es mala, ¿no? Radiación hay por todos lados Cayeron por todo el tiempo, en todo el tiempo. Es que decir, estuvieras ¿y casi todas naturales?
1: Hablando como New Age dirías siento la energía, y la, la, y la vibra. La, 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 las vibras están atravesándonos está,
2: todo el tiempo. Sí, es verdad, estos rayos están atravesándonos, pero no nomás estos, hay de muchos rayos cósmicos rayos gamma, rayos eh, 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 X bueno, una vez que pasaron por la tierra, muchos de los rayos que platiqué antes, como los rayos X pues ya pegaron con un hueso, con una piedra o con algo y ya no pasaron hasta el otro lado los únicos que pasaron hasta el otro lado son los neutrinos entonces ahí es en donde hay que poner el detector y eso es lo que, la manera ingeniosa de detectarlo fue para empezar, vamos usando la tierra misma como filtro y ya nomás de aquel lado ya nomás van a salir los neutrinos o alguna que otra partícula está que está pudiera ser bajo hacer. tierra o qué? Está bajo tierra para que no haya también vibraciones para que no le llegue contaminación de otras radiaciones que haya en la superficie, por ejemplo ondas de radio, para que no haya otra contaminación está bajo tierra, pero en realidad está midiendo lo que viene desde el otro lado ya que está filtrado y ya que van de salida Pasan por Vamos a llamarle así una alberca Pero enorme de 50 metros de diámetro Con agua que está mucho más Que lo que de, define la palabra Limpia, es decir No es, no es como un agua de la llave No y es como un agua de esta garrafón foto esta, que vimos. esta foto que vimos y que ya pusieron eh, Ahí en, en el acordeón con Manuel Falcón En, en, en Facebook, la pueden ver nuestros amigos eh, Radio Escuchas. lo que ven ahí Es, hay agua Está flotando una balsa con algunos de los encargados de limpiar los sensores. Puede que uno de ellos haya sido eh, Takaki Kayita, porque nos enseñó fotos de cuando era la joven que le tocaba limpiar. Y ya en ese momento, pues, él dirige el equipo de investigación, por supuesto. Pelados tragaños, se ve igualito, ¿no? ¿eh? Sí, sí, entonces, estos estos sensores que, parecen, que son, eh, parecen como esferas de oro, están recubiertos, de hecho, eh, de, eh, de material muy, 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 muy sensible. Que lo que pasa es que cuando un neutrino pasa por esa alberca, de vez en cuando se estrella uno contra un átomo de, de hidrógeno o de oxígeno, que son lo que compone el agua. Entonces, cuando le pegan una molécula, porque casi nunca le pegan, pero cuando le pegan, sacan una pequeñita chispa, y es eso lo que detectan los, los sensores. Ya me dice aquí Fabián que ya acaba de subir no. la imagen al Face. Entonces, lo que ustedes ven, si, si quieren ver en el Facebook, lo que ven es una alberca que tiene agua. Pero agua súper, hiper limpia. Mucho más limpia que de garrafón, que destilada, me decía Eduardo. La que Ni que ¿verdad? doble destilada, ni que de la lluvia. no, no cielo. Más limpia que eso. Más <risas> limpia. Imagínate cómo tienen que andar de limpio ellos para poder limpiar. Entonces es un agua muy, muy, muy limpia. Para que no haya ni ninguna contaminación de nada. Un pequeño granúsculo ahí de polvo podría echar a perder el experimento. Tiene que ser muy preciso todo esto. Porque después ya hay más ruido que señal. Y el ruido echa a perder las mediciones. Entonces tiene que estar limpio, limpio, limpio. Y una vez que está así, le apagan la luz, se salen todos y lo dejan ahí. ...lo dejan detectar... ...de vez en cuando... ...uno de los millones de neutrinos ...que atraviesan la tierra... ...todos los días... ...de vez en cuando... ...le pegan una molécula de agua... ...y sacan una chispita... ...entonces... Esa chispita es detectada por todas estas que son, vamos a decir que son como cámaras que detectan no luz, sino el, el, la interacción que tuvo el, el, el neutrino con la molécula, detectan de dónde viene y se hacen todos los cálculos para apuntar a ver de dónde viene, cómo y es ellos que llegó.
1: Describir la ruta que siguió.
2: La ruta de dónde viene, cuál es, cu, cu, en qué nivel de energía, todo esto tuvo que venir de una predicción previa y es, esto es solamente la comprobación. De que esa predicción que tenían, en es que verdad, esté dando. Pues. Ajá, lo que, lo que aquí se obtiene es una evidencia experimental evidencia empírica que le llamamos digamos nosotros, una evidencia experimental de que lo que esperaban que iba a pasar pase, es decir, están pasando oh, a través oh, de la tierra oh. partículas que de vez en cuando interactúan con la materia es lo que le dio el novela a Cayita esta es una de las cosas que es eh, importantísima porque nos ayudan entonces después dándole la vuelta para atrás, sabiendo todo esto, entonces lo usamos para describir el universo, nos da una herramienta más como para saber cómo, cómo se comportan las
1: estrellas okay, nomás iba a comentar que a propósito del escándalo que hubo el año pasado en el premio literatura de premio Nobel, se revelaron muchos de los jurados y el, los más calificados son los de ciencia. Ah. Eh, es, es una especie como de grupo internacional de científicos que están al día en lo último Por eso digo, entender, es al, 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 ¿cómo se llama el amigo? Cayita Cayita, eh, este, pues es solamente el que le entienda ¿verdad? Porque sí. ahorita por mucho esfuerzo que hiciste, me, el neutrino, ¿verdad? ¿Ya lo concebiste en la cabeza? ¿Qué forma tiene?
2: Eh, pues no, además, <risa> nos lo imaginamos
1: como una partícula, no se puede ver, pero se, se puede detectar
2: eso es lo que, lo que podemos hacer Como un pequeño cacahuate sí Pues es algo fascinante que se pueda hacer esto Porque a veces platicamos de estrellas que están lejos Y decimos, ¿cómo la descubren? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos que hay más planetas? Que ya hemos detectado más de 4.000 ¿Cómo sabemos qué tan lejos? ¿De qué temperatura Son las estrellas? ¿Cuándo se murieron? ¿Cuál está todavía ahí? ¿Cómo sabemos? Encontrando Poco a poco y respondiendo ciertas preguntas Esta fue una de las preguntas más claves Y la respondió Callita hace ah, unos años ay, Por mira, eso le dio la, 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 la Nobel Ya nos están apurando
3: andré, 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 bueno, sí. Ya no alcancé a
2: platicar, pero durante la semana de la fila A partir del sábado, dentro del programa especial Como en Feria, que transmite Radio Universidad, voy a estar Llevando día, las cápsulas. Todos los días voy a estar al aire platicándoles un poquito acerca de lo que pueden ver de, de ciencia en la FIL. Voy a traer una cápsula que se llama Cosas de Sapiens y les voy a platicar qué hay de ciencia en la FIL.
1: porque aquí andamos
0: viernes. Red Radio Universidad de Guadalajara presentó el acordeón.